0: Ciao ragazzi e benvenuti al Popcorn Café. Oggi eh, apriamo, facciamo questo primo podcast vero e proprio, il primo, po- il primo, diciamo, quello precedente l'abbiamo, il pilot, l'episodio zero, se vogliamo così chiamarlo, mutuando, prendendo in prestito il, il, il linguaggio delle serie tv, non a caso, poi capiremo perché questo riferimento. Eh, Se vogliamo chiamarlo così, nel podcast, dicevo il podcast precedente, l'ho dedicato alla presentazione del Popcorn Café, che brevemente cosa vuole essere uno spazio spazio dove parlare, condividere eh, con voi riflessioni, pensieri su quello che mi piace, sugli interessi, Uh, sui miei interessi, uh, poi l'intento che la, la voglia sarà quella di ospitare, anche di ospitare, dare spazio anche alle vostre, vostre opinioni, sulle vostre passioni, sulle vostre, sui vostri interessi, tutto ciò che può essere cultura. E Quindi dicevo, a partire dai miei interessi, che sono serie tv, cinema, filosofia, letteratura, e perché no, bas- fotografie, perché no basket, non lo citavo se non sbaglio, nell'episodio, nel primo Podcast, e il basket è qualcosa che mi appassiona, avendoci giocato e adesso seguo in maniera più o meno costante, eh, anche se gli orari spesso non lo permettono. Quindi, mh, barcamenandomi tra qualcosa visto in diretta, e eh, un po' di statistiche, un po' di racconti su, su fatti sui social dalle da, ottime pagine. Sembra poi ne parleremo. E il basket NBA. Però oggi voglio dedicare, come dicevo, questo primo podcast a una delle cose più belle che mi siano capitate eh, negli ultimi tempi tra cose visto e lette, ed è il finale di Dark. E io ho finito di vedere il Dark, la terza stagione, quindi tutta la serie, se non sbaglio, a fine luglio. Una serie, eh, poi forse in, in podcast successivi eh, affronteremo altri aspetti, una serie per me perfetta, stupenda, una tra le mie preferite, regia, attori, sceneggiatura, scrittura, colonna sonora, vabbè, sono convinto che abbiate voi la stessa idea, o meglio, credo che la maggior parte, ma nel caso ci sarà sicuramente a chi non è è piaciuta, ne parleremo di questo, però voglio parlare, come dicevo, del finale di Dark perché voi vi domanderete parlare prima del finale e poi poi della serie perché il finale di Dark è semplicemente sbalorditivo finale di serie fantastico non so se voi avete visto la serie oppure se la state vedendo sostanzialmente oppure chi l'ha visto spero a questo punto che questo podcast lo, lo ascolti soprattutto chi ha visto il finale in modo che non, 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 non ci siano spoiler, Sostanzialmente, ma a prescindere di spoiler, il finale è sbalorditivo. La serie Dark è stata eh, così fantastica, poi approfondiremo alcuni, alcuni temi, senza andare troppo nei tecnicismi delle varie eh, come dire, famiglie concatenate. Anzi, quella è la parte che mi ha... Uh, complicato di più la, la, la visione per quanto bella per quanto scritta magistralmente per il finale di Dark è davvero stupendo sbalorditivo finale che secondo me sostanzialmente inizia nella penultima uh, nella penultima puntata della terza serie la serie 7 uh, non mi ricordo il, il titolo uh, se qualcuno se lo ricorda, me lo lo ricorda nei commenti, dove a un certo punto, nella parte soprattutto, tutto si si va a ricomporre, tutto si va a capire, i i viaggi temporali, poi i viaggi nei nei mondi paralleli, poi c'è il finale di di questo settimo di questo settimo settimo episodio nella parte dove ormai ci aveva abituato la la, la serie eh, quella parte finale eh, con la musica di sottofondo dove a un certo punto da brividi sostanzialmente da brividi tutto si ricollega tutto si chiude, tutto si capisce come era partito all'inizio nella prima serie e già quello a un certo punto basta per dire capolavoro finale sbalorditivo a questo punto come dire pre sbalorditivo e tutto si ricongiunge tutti i tasselli fin do, da dove tutto era partito si capisce sostanzialmente poi c'è l'ultimo episodio che dice cosa potrà mai succedere nell'ultimo episodio l'ottavo eh, in maniera di una parte molto iniziale molto didascalica dove sostanzialmente viene spiegato tutto, come può effettivamente tutto essere azzerato, perché da una parte all'inizio Adam come dire, sostiene che tutto così possa essere il, il perpetuare di questi mondi, di questi salti temporali, eh, si chiudano eh, annullando l'origine, quindi il figlio nato dalla, dall'unione, di, 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 di Jonas e Marta, dall'altra parte eh, ci sta eh, Eva che invece sostiene che tutto debba essere, per potersi chiudere, per poter concludersi, tutto deve essere invece perpetuato. A un certo punto viene spiegato che tutto deve essere, per essere chiuso, tutto ha a che fare... Cosa adesso vado a memoria? Io con, con i nomi eh, con i nomi non, non, non tanto d'accordo. Tutto, tutto in qualche modo deve, deve, essere, deve essere. Tutto si può chiudere. Eh, Claudia spiega a, a, ad Adam che tutto può essere annullato. Questo proprietarsi di questi di, 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 di tutta questa storia, come impedendo, che i figli dell'orologiaio, di cui non ricordo il nome, sarà passato qualche tempo, già non lo ricordo, impedendo che loro muoiano. Perché? Perché sostanzialmente, se loro non muoiono, perché l'orologiaio ha creato, per poter riportare in vita, per poter riportare in vita e tornare al momento in cui sono morti, è morto il loro nonno, i loro figli, il, il suo figlio, la nuora e la, la figlia dei due, eh, crea questa macchina del tempo, che però, mettendo in mettendo l'immuzione invece di tornare indietro nel tempo e evitare la morte del figlio e della famiglia del figlio sostanzialmente cosa succede? Crea questi due mondi, il mondo di Adam e il mondo di Eva a quel punto che cosa bisogna fare? Per poter chiudere il cerchio, per poter eliminare questo per di mondi e e di temporalità Jonas e Marta devono tornare indietro nel tempo e evitare che questo accada, Io bisogna parlare dei brividi perché sostanzialmente cosa succede? O meglio, ve lo sapete cosa succede? Torna nel tempo, riescono a evitare che il, il figlio e la famiglia del figlio dell'orologiaio, dell'orologiaio muoiano. A quel punto, però, tutti a un certo punto si smettono di vederlo. Si sono chiesti, ma se questo viene impedito a un certo punto sparirà tutto e quindi sparirà da brividi. Nel momento in cui ve lo dico io li sto riprovando, quindi finale, perciò finale pazzesco, finale, eh, come dire, malinconico, struggente, ma di una poeticità impressionante, a quel punto devono sparire e devono dissolversi nel nulla eh, i due protagonisti. O meglio, i due amanti, il loro amore deve dissolversi. E vi ricordate la frase che a un certo punto gli dice sulla spiaggia, ve lo ricorderete, Jonas, l'altro Jonas a, a Marta eh, dice «Siamo fatti per stare insieme, non credere mai che non sia così». Nel momento in cui si capisce che loro spariranno, viene in mente questa frase e c'è questa finale struggente in cui eh, se non sbaglio viene ripetuta di nuovo questa frase o da Jonas o da Marta adesso non ricordo benissimo e lì loro due che guardandosi man mano si dissolvono a un certo punto c'è il nero è di un, uno struggente malinconico e poetico che è qualcosa di impressionante C'è cioè loro pur di come dire per poter risolvere questo accadimento per poter per poter eh, eh, annullare, azzerare tutto quello che è questo ripetersi di, di, di temporalità, di questi mondi paralleli, dove loro per poter ottenere quello che volevano, cioè che è l'amore, quindi quell'essere fatti l'uno per l'altro, non fanno che purtroppo creare però eh, morte e violenza, per poter eliminare morte e violenza, quindi far. Eh, fiorire, far vincere l'amore devono annullarsi devono devono in qualche modo andare ad evitare che succeda la creazione dei due mondi e quindi per poter sì che il loro amore vinca devono devono distruggere il loro amore e quindi viene ripetuto, viene ribadito siamo fatti per stare insieme non credere mai che non sia così anche in questo momento perché la, come dire, in quel momento lì l'amore vince sopra ogni cosa e, e qui, vabbè, si potrebbero sprecare le parole, le citazioni eh, con la, la citazione amore vin, omnia vince o il, il parallelismo dantesco dove eh, come soprattutto in una visione in un'interpretazione non classica eh, dove la la, la, la dove, soprattutto l'amor che muove il Sole e le altre stelle, nell'ottica classica viene visto da come Dio invece, è lì è la riscoperta di questo amore che vince su tutto, che lui riscopre dopo aver indagato nella, nel, nel, nelle sue profondità, quelle dell'inferno purgatorio e paradiso risalendo al cielo al cielo stellato. L'amor che muove il Sole e le altre stelle, quindi questa metafora del cielo stellato e qui sostanzialmente quindi, l'amore finale l'amore che viene distrutto per far triumbare l'amore quindi una, un, una, una, un finale all... impressionante e poi c'è, abbiamo detto si può definire questo pre-finale nella, nella, settima, nella settima nel settimo episodio della, nel penultimo episodio della terza c'è questo finale e poi c'è questa specie di post-finale in cui, eh, in cui si vedono tutti quelli che, eh, annullando, essendo, avendo loro annullato la possibilità di creare questi doppi mondi, quindi si vedono nella, in, nella casa seduti al tavolo soltanto quelli che possono essere eh, vissuti esistiti a prescindere dalla creazione di quei due mondi perché eh, gli altri personaggi potrebbero vivere soltanto con le discendenze familiari le genealogie dovute alla creazione di questi doppi mondi e quindi eh, di questi doppi mondi la possibilità di andare indietro nel tempo e qui a un certo punto c'è Anna che è incinta seduta con, con gli altri e che eh, nel men stanno bevendo, festeggiando, eccetera, eccetera, eh, va via la luce, eh, buio, a un certo punto lei dice, eh, qualche sera fa eh, ho sognato una cosa del, del genere, Eravamo, stavamo, se ne va via la luce, però questa, lei, se non sbaglio, dice, questa, la cosa che mi angosciava è che questa condizione durava in eterno, che riprende il concetto poi di paradiso, che viene spesso eh, ripresa durante la serie eh, dallo stesso Adam, dove dice il paradiso non è altro, è buio totale, dove vengono annullate ogni sofferenza e ogni ogni violenza, che non è a caso, è quello che si eh, realizza sostanzialmente con il finale, dove è il buio totale in cui cadono Marta e eh, e, e Jonas, eh, evitando la creazione dei due mondi, eh, quando vanno a impedire al figlio dell'orologiaio di, 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 di morire, e quindi il paradiso, sostanzialmente in accezione positiva, è lo smettere di esistere violenza e eh, distruzione per far triunfare l'amore, come dicevamo, come dicevamo, eh, dicevamo prima. Quindi, sostanzialmente, Marta è, è ancora di più il parallelismo con Dan del paradiso, dove lui ritrova e dove finisce nel vedere guardare l'amore che muove il sole e le altre stelle, il paradiso di Marta e, e, e Jonas eh, nel dissolversi trovano l'amore, trionfa l'amore sostanzialmente. E qui a un certo punto dice, 'Era tutto quello'. Eh, eh, Anna, ritornando ad Anna, nella, nel post-finale, così, cioè questo pre-finale e post-finale, eh, mentre dice: 'A un certo punto ritorna alla luce', ma viene, eh, viene un attimo folgorato dal vedere appoggiato un impermeabile giallo, il classico impermeabile di, di Jonas, poi di dell'altra Marta, a un certo punto fanno un brindisi, eccetera, eccetera, però gli viene chiesto sostanzialmente alla fine come verrà chiamato, come chiamerai tuo figlio, e le risponde, penso che Jonas sia un bel nome. Si richiude di nuovo il cerchio, finale, eh, post finale, finale, chiusissimo ma aperto allo stesso tempo, o meglio, il tutta una serie di, come dire, di, finali, di finali aperti, il prefinale è aperto perché eh, facendo vedere come tutto inizia tutto si riapre sostanzialmente, il finale, eh, il finale vero e proprio dove si dissolvono si riapre in questa sorta di paradiso dove l'amore trionfa e sostanzialmente qualcuno leggeva delle. Delle, delle interpretazioni eh, dove si diceva, oltre all'apertura nel, nel senso concettuale, che quindi l'amore trionfa sostanzialmente oltre ogni materialità, eh, ma sostanzialmente dove diceva: Se a quel punto eh, Marta e, e Jonas eh, in, vanno lì per impedire che muoia il figlio dell'orologiaio, ma a quel punto impedendo il loro scompaiono, significa che il figlio dell'orologiaio, non essendoci più loro che lo impediscono, in qualche modo morirà e quindi loro ritorneranno e quindi si ritorneranno da mare, quindi quest'altra forma di apertura fino a quando poi nel post finale eh, Anna dice che molto probabilmente lo chiamerà Jonas quindi o, o eh, c'è cioè, come dire o questa, la storia che va a ripetere no, più che va a ripetersi che in qualche modo quello che è stato deve esserci per forza e quindi questo Jonas esisterà per forza o è un retaggio, come dire di qualcosa che che c'è stato, quindi poi qui la teoria delle, delle vite parallele sostanzialmente uh, o, o, è so, o sostanzialmente ma in qualche modo credo uh, come dire è, 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 è la, la, la sottolineatura di questo, di, questo, di questo finale straaperto che non poteva essere altro così che una serie come Dark dove tutto è circolare e quindi come dire c'è questa Slangio di poeticità e di creatività, dove sostanzialmente dicendo che lo chiamerà Jonas, potrebbe aprirsi a miliardi di interpretazioni: tutto si ripete, è una vita passata. Eh, Jonas, quindi l'amore eh, esisterà davvero da qualche altra parte: esisterà lo stesso Marte, quindi l'amore effettivamente trionferà. Sostanzialmente, qualcuno scherzando leggeva ha paragonato ehm, a, oh, Dark a un beautiful semplicemente dove, dove viaggiano nel tempo sì, forse era un modo un po' esagerato però è effettivamente è carino eh, può essere carino perché uno dei temi di dark è effettivamente il, 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 la, l'amore eh, tra Jonas e, 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 e Marta ma è proprio il tema dell'amore perché tutto si sviluppa da relazioni o da contrasti amorosi e quindi oltre la possibilità di viaggiare nel tempo e di um, e di uh, andare nei mondi paralleli alternativi, tutto il motore per cui fa scaturire l'amore, se non ci fosse stato l'amore per Marte e Jonas e tutte le altre famiglie e coppie, nulla sarebbe mosso. E qui mi uh, viene da, da fare un parallelismo con un film uh, uh, visto un po' di tempo fa, di cui vedremo se fare un, un podcast che è Interstellar, dove anche lì, il tema in qualche modo più che ne- sì anche lì il tema della possibilità di viaggiare nel tempo attraverso tutte le leggi della fisica eccetera eccetera poi va sconfino arriva anche lì al tema dell'amore che è quella forza che permette di fare cioè, quello che succede nel film quindi tornando al finale di dark o meglio ai tre finali di dark di cui abbiamo parlato eh, viene da sé anche questo riferimento questo rimando al numero 3 eh, un riferimento che va in uh, continuità o che si rifà come dire ai tre mondi della serie quello di Jonas, quello di Marte, e quello da cui tutto ha origine le tre vite da salvare eh, per cui l'orologiaio crea la macchina del tempo da cui tutto ha inizio eh, o le tre stagioni in cui si sviluppa la stessa serie tv in cui si sviluppa Dark eh, dove in qualche modo secondo me possiamo anche intravedere una sorta di sviluppo e presentazione della dialettica hegeliana, tesi, antitesi e sintesi, eh, però di, di questi riferimenti concettuali e filosofici eh, approfondiremo in podcast successivi dove andremo a parlare in maniera più generale della serie, nella sua interezza, nelle sue sfaccettature e particolarità e eh, dove affronteremo anche i temi più profondi o più filosofici come quello appena accennato della dialettica e della dialettica hegeliana o, o ad esempio quello del tema dell'eterno ritorno di Nietzsche o, o altri però chiudiamo questa parentesi eh, sulla filosofia di dark e chiudiamo dicendo che secondo me si può racchiudere il finale di dark con si può descrivere bene il finale di dark con quattro aggettivi che sono un finale sublime, struggente, bellissimo e soprattutto poetico. Eh, detto questo, per ora è tutto, se volete lasciare dei commenti, delle vostre idee, se, lo, se state seguendo il podcast sul blog, potete farlo nei commenti del blog, se lo state seguendo su YouTube, nei commenti di YouTube, oppure se siete su altre piattaforme come Angor Spotify o Google Podcast, potete andare sul... Eh, sul blog mm. www.alpopcorncafè.blogspot.com e lasciare il, i vostri pensieri, i vostri commenti o scrivere eh, una mail a di scrivo, chiocciola, gmail.com. Eh, detto questo vi saluto e ci sentiamo al prossimo podcast.